0: Drôle de Bible. À la découverte d'un livre hors du commun.
1: Les célébrités, les people comme on dit, sont des gens décidément très sollicités. Jésus-Christ n'est peut-être pas un people comme on l'entend aujourd'hui, mais les gens n'ont pas arrêté de lui poser plein de questions.
0: Oui, ça arrive tout le temps dans la Bible, par exemple dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Il y a un gars qui arrive en courant au moment où Jésus s'apprête à quitter la foule. Il se met à genoux devant lui et lui demande « Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Le genre de question où ça ne prend pas juste deux minutes pour répondre. hein. Mais Jésus, lui, prend le temps pour le jeune homme. Il lui dit « Tu connais les commandements de Dieu, n'est-ce pas Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne fais pas de mal aux autres, respecte ton père et ta mère. » Le gars lui répond « Ouais, c'est bon, j'obéis à tout ça depuis que je suis tout petit. » Alors Jésus le regarde avec amour et lui dit « Il y a une seule chose qui te manque. Vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Mais quand le gars entend ça, il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses.
1: Ah, quand on pose des questions, on peut parfois être surpris par les réponses. Petite analyse de la situation avec Rolf Schneider, musicien et auteur-compositeur.
2: Ce jeune homme vient à Jésus et il lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Comme il s'agissait de quelqu'un qui connaissait bien son catéchisme, la réponse du Christ est de lui dire, de respecter les commandements de Dieu, ce à quoi ce jeune homme s'empresse de répondre qu'il les pratique depuis sa plus tendre enfance. C'est à ce moment qu'il y a ce regard particulier de Jésus, et qu'il ne s'est pas contenté de le regarder seulement, mais qu'il lui a manifesté son amour. Si beaucoup d'entre nous, nous avons au moins entendu une fois que Dieu nous aimait, on a cette idée de, d'un amour général, philanthropique, vague, flou. Mais de savoir que, pour moi, Jésus a ce regard d'amour très personnel, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et parce que cet amour est si réel et si absolu, Jésus va demander à ce jeune homme de se dépouiller de ses richesses, parce que c'est la seule chose qui l'empêche d'avoir le véritable amour. Il y a eu beaucoup de sermons sur ce texte de l'Évangile pour fustiger les riches et louer les pauvres, Pour moi, il ne s'agit pas tant de faire le procès des riches, même si l'histoire de l'Église est remplie de scandales à ce sujet. Je connais personnellement des hommes très riches qui s'estiment uniquement gestionnaires de leurs biens. Ils sont très libres et généreux à l'égard de leur fortune. Je connais également des pauvres obnubilés par la richesse. La question n'est donc pas la richesse ou la pauvreté, mais qu'est-ce qui occupe la place centrale dans ma vie J'aimerais ajouter deux remarques. La première, c'est que Jésus a un projet cent fois plus intéressant pour ce jeune homme comme pour moi, si je me donne la peine de lire la suite du récit. Jésus ne va pas lui demander par idéal de vendre ce qu'il a et de le donner aux pauvres, mais il sait que le problème, que son problème, n'est pas tant les richesses qu'il possède, mais plutôt que ses richesses le possèdent lui. Deuxièmement, il ne s'arrête pas là, mais il va lui proposer de devenir son disciple. On peut être riche de tant d'autres choses. Riche de son indépendance, de son orgueil, de son succès, de ses connaissances, de son temps. Et au fond, ce sont ces choses-là qui nous possèdent. Et si la vie éternelle, la vraie vie en somme, celle qui a du sens ici-bas, maintenant et plus tard encore, n'était pas d'être dégagée de toute possession pour la vraie liberté La liberté d'avoir au fond du cœur l'amour de Dieu et de mon prochain, sans calcul et sans restriction
0: de Bible vous a été proposé par Radio Réveil.